0: van harte welkom bij Without Limits. Vandaag wil ik het graag hebben met jou, dat hebben we ook besproken, over vergeving. Uh, De eerste vraag die ik heb, wat
1: is vergeving? Voordat ik die vraag beantwoord, uh, wil ik het onderwerp beperken tot vergeving onder christenen. Er is natuurlijk ook zoiets als vergeving uh, van de wereldburgers onderling ten opzichte van elkaar. Maar daar wil ik even van af. Ik wil het hebben over eh, vergeving onder christenen. Ik denk dat dat de christenen onder elkaar met elkaar behoorlijk wat problemen hebben. Ook al zijn ze christenen. Ik denk dat de problemen onder de christenen te maken hebben met het feit dat de invloed van de wereld die in zonde leeft eh, dat de invloed van de wereld en de christenen toeneemt. Waardoor ook de problemen ...onder de christenen toenemen. En daardoor ook de problemen in de gemeente? Ja, vanzelfsprekend. Paulus zegt in 1,3: Als er onder u een probleem is... ...moet je opletten... ...wordt u blijkbaar nog door uw eigen verlangers beheerst. Dan ben je behoorlijk egoïstisch, zegt Paulus. Dan bent u net als de ongelovige mensen. Paulus zegt tegen de Corinthiërs: ...hebben jullie problemen onder elkaar? Spijt me, zit die, dan ben je net als de ongelovige mensen. Dat mag niet.
0: Maar dan zeg je toch uh, normaal gesproken... ...ja, ieder mens heeft toch wel eens een probleem?
1: Jawel, maar eh, Paulus had natuurlijk, als het gaat om de Korinthebrief, daar waren dat wat diepere problemen als mensen, als dat de een de ander niet mag of zo. Dat, was, dat ging behoorlijk diep. En Paulus zegt, het, het, het feit dat jullie problemen hebben, bewijst dat jullie allemaal egoïstisch bezig zijn, in Korinther 3, vers 3. Dat is één, zegt Paulus. En de tweede, eh, verschil je nu niet met de wereld. Terwijl je beleid, we horen niet meer bij deze wereld, we horen bij Christus. Jullie zijn gewoon... Ordinaire mensen uit deze wereld. En jullie moeten eh, stoppen met problemen. Je moet stoppen met egoïstisch zijn. Problemen hebben natuurlijk te maken met egoïsme. En, Paulus zegt in 2 Keren 5: We hebben het al eens eerder over gehad: als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ja. het nieuwe is gekomen. Heel belangrijk is dat. Paulus beweert, en dat staat in het woord van God, onder christenen mogen geen problemen zijn. Dus geen flauwekul van, ja, overal komen problemen voor. Paulus zegt, het hoort niet bij christenen. Hij zegt in Efeze 4, moet je opletten. Gij moet niet wandelen, zoals ook de wereldvolken wandelen. In ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven gods. Om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van, van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Hier geeft Paulus even een recensie van de situatie in de wereld. En is behoorlijk, dat heeft hij lang geleden geschreven, het klopt. Wat zegt hij? Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Met andere woorden, al die nadigheid in de wereld van ruzie en ellende en verwijdering. Oké, maar Paulus zegt... Dat is geen vrijbrief, om dat ook te importeren in de gemeente. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Dus als we het over vergeving hebben, hebben wij het op basis van Efeze 4 over vergeving onder christenen. Hm. En Paulus zegt, eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn, vergeving onder christenen. Want christenen moeten het heel anders doen dan in de wereld. Maar zit hij, als er in de, in de, onder de christenen vergeving plaats moet vinden... Dan betekent dat, het woord vergeving, betekent letterlijk, en daar komt het, kwijtschelding. Stel je voor, je gaat naar de bank, je hebt de bank duizend euro schuld, en de bank zegt, meneer Van Zon, ik schelde u kwijt. Die schuld die je ten opzichte van ons hebt, bestaat niet meer. Dus als ik iemand iets kwijtscheld, heeft hij kennelijk aan mij een schuld. Wat kan die schuld zijn die christenen elkaar aandoen? Dat kan zijn dat iemand ten opzichte van mij liefdeloos is. Het kan zijn dat hij verdriet veroorzaakt in mijn leven. Het kan zijn dat hij oneenigheid veroorzaakt. En al die dingen bouwen christenen ten opzichte van elkaar schuld op. Het kan zijn dat, dat iemand onverdraagzaam is. Of dat hij iemand beledigt. Of dat hij een medekristen benadeelt. Of ontrouw is. Of uitvalt. ...uitvalt in woede, of kwetst, of liegt, of roddelen, ik maak het af, of enzovoort. Dus christenen kunnen makkelijk, ten opzichte van elkaar, een schuld opbouwen. Door liefdeloos te zijn, door over iemand te liegen, over iemand te roddelen, enzovoort. Maar doe je dan niet hetzelfde als dat je in de wereld doet? Ja, maar het gebeurt. Dat is heel simpel. En Paulus zegt dus, maar het hoort niet zo. Ja, Ja, goed, Paulus zegt feitelijk, jongens, als jullie dat doen dan ben je net als de wereld, met er geen haar beter. Maar, het gebeurt kennelijk. En als de ene gelovige schuld opbouwt ten opzichte van de ander, en dat kan dus in die tien dingen die ik net genoemd heb, maar er kan nog een hoop bij, en iemand staat bij jou in de schuld, doordat hij zich heeft schuldig gemaakt aan een van deze dingen, dan moet je hem dat kwijtschelden. Let op dat woord schuld. Dus als ik iemand iets moet vergeven, zegt de Bijbel, moet ik iemand iets kwijtschelden, dan is er sprake van schuld. Nou, daar heeft de Heer Jezus een hele mooie gelijkenis. Dat staat in Matthäus 18 en lees ik je even voor. En let op dat woord schuld. Waar iemand iets vergeven moet, is er sprake van schuld. Petrus vroeg Jezus, heer, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Ja. Er staat hier letterlijk, heren, hoeveel mag een broeder tegenover mij schuld opbouwen en moet ik hem vergeven? Tot zeven maal toe, Jezus antwoordde, ik zeg u niet tot zeven maal toe, maar tot zeventig maal zeven maal. Let op. Daarom is het Koninkrijk de Hemelen, de gemeente, de christenen, te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd er een voor hem geleid die tienduizend talenten schuldig was omdat hij niet bij machten was om te betalen... omdat hij zijn schuld niet kon vereffenen... beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw en kinderen... en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. Maar de slaaf, degene die schuld had... wierp zich neder als smekeling en zei... de heren, heb geduld met mij en ik zal alles betalen... wat hij nooit kon. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem... en liet hem vrij... En schold hem de schuld kwijt. Gaat verder. Matthäus 18, vers 21 tot en met 35. Toen die slaaf, die net die schuld was kwijtgescholden, wegging, trof hij een zijner medeslaven aan. Die hem honderd schellingen schuldig was. En hij greep hem bij de keel en zeide: Betaal wat gij schuldig zijt. De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend. En zeide: heb Geduld met mij, ik zal u betalen. Dus die slaaf, die net de schuld was kwijtgescholden, komt iemand tegen die hem ook iets schuldig was, maar veel minder. En hij had geen medelijden met hem. Hmm. En iemand, die, die, andere, die, die, die slaaf komt iemand tegen die ook schuld heeft en die zegt, heb geduld met mij, ik zal u betalen. Doch hij wilde niet. Hij ging heen, zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Hey. Toen nu zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en vertelden hun heer alles. En toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem, let op, let op, slechte slaaf. Al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij mij het dringend had gevraagd. Let op wat er nu komt. Had ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik medelijden had met u. En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. En Jezus sprak, alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet een ieder zijn broeder van harte vergeeft. Met andere woorden. Er zijn consequenties aan als je niet vergeeft. Dus vergeving is kwijtschelding. En waarom moet een christen altijd vergeven? Ja, daar kom ik zo op. Om om die vraag goed te beantwoorden... moet ik eerst eerst iets iets opbouwen... en dan wordt die vraag vanzelf duidelijk. Dus christenen kunnen kennelijk ten opzichte van elkaar schuld hebben. Paulus zegt in Romeinen 13 vers 8... Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Ja. Maar Paulus zegt, met andere woorden, christenen hebben tot me- ten opzichte van elkaar maar één schuld. Dat is dat, z- dat ze constant elkaar lief moeten hebben. Verder mogen ze elkaar nooit iets schuldig zijn. Ze mogen nooit ten opzichte van elkaar liefdeloos zijn. Ze mogen elkaar nooit verdriet veroorzaken. Ze mogen nooit onverdraagzaam zijn. Ze mogen nooit beledigen. Ze mogen nooit ontrouw zijn. Ze mogen nooit kwetsen. Ze mogen nooit liegen. Ze mogen nooit roddelen over elkaar. Het is maar één schuld, zegt Paulus, die je continu onafgebroken elkaar hebt, is dat je elkaar lief hebt. En nou komt jouw vraag. Waarom dient een christen altijd te vergeven? Kolossen 2, vers 14 en 15. Ik lees het voor. Kolossen 3, vers 13. Efeze 4, vers 32. Jezus heeft al onze overtredingen kwijtgescholden door het bewijsstuk dat tegen ons getuigde en ons bedreigde uit te wissen. God zegt tegenover elk mens, kijk eens even, dit is de schuld die je door je zonde ten opzichte van mij hebt opgebouwd. En Jezus heeft al die overtredingen kwijtgescholden door het bewijsstuk, het overzicht van al onze zonden, dat tegen ons bedreigde, uit te wissen. bestaat niet meer. Hij heeft het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. En dan vergeeft elkander gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doe gij even zo. Vergeeft elkaar, zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. En dan komt jouw vraag weer. Waarom dient een christen altijd te vergeven? Omdat een christen iets bezit, waardoor hij daartoe in staat is. Een christen, als een christen een ander iets vergeeft, is dat niet omdat hij zo een edelmoedig persoon is. Maar omdat hij de Heilige Geest heeft ontvangen. En in Ephesians 1 staat... Gij zei, toen gij gelovig werd, verzegeld met de Heilige Geest. In Zachariah staat het niet door kracht, nog door geweld, maar dat door mijn geest zal het geschieden. Wat betekent dat? De, de Bijbel zegt, iemand die tot geloof komt, ontvangt de Heilige Geest. Leuk. Maar, zegt Galate 5, die geest die, die, die doet iets in een mens in beweging brengen. De vruchten van de geest zijn liefde, blijdschap. Vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zelfbeheersing. Met andere woorden, iemand die tot geloven is gekomen, de heer Jezus, heeft een instrument in zich. Dat noemt de Bijbel de Heilige Geest. En die heeft in mij iets ingebouwd. Nou, die vruchten van de geest, dat zijn er in gelaten vijf maar negen... Maar in het Nieuwe Testament worden er wel veertig genoemd. Wij denken de vruchten van de geest zijn negen vruchten. Dat is niet waar. We moeten maar eens een uitzending naar aan wijden. Het Nieuw Testament noemt er wel veertig. Maar Galaten 5 noemt alleen die vruchten die te maken hebben met relaties. Van christenen onderling. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zelfbeheersing. Er zijn nog veel meer vruchten van de geest. Maar de vruchten van de geest in Galaten 5 hebben te maken met onderlinge relaties tussen christenen. Een belangrijk aspect van de aanwezigheid van de Heilige Geest is liefde. Moet je opletten, moet je opletten. Die vruchten van de Geest. Ik heb net genoemd tien dingen waardoor mensen ten opzichte van elkaar schuld kunnen opbouwen. Nou, die vruchten van de Geest, die maken het mij mogelijk om al die schuld te vergeven. Let op. Ik heb genoemd een van de schulden... Een van de aspecten van schuld die een gelovige tegenover een ander kan hebben is liefdeloos zijn. De vrucht van de geest is liefde. Een van de aspecten van schuld die een gelovige ten opzichte van een ander kan hebben is verdriet bij iemand veroorzaken. De vrucht van de geest is blijdschap. Ja. Steeds het tegenovergestelde. Ja. Ja. Bijvoorbeeld oneenigheid veroorzaken, schuld opbouwen. De vrucht van de geest is vrede. Ja. Onverdraagzaam zijn. De vrucht van de geest is geduld. Beledigen, de vrucht van de geest is vriendelijkheid. Goedheid, de vrucht van, de, be, benadelen. Hoeveel christenen benadelen elkaar niet, de vrucht van de geest is goedheid. Ontrouw zijn. De vrucht van de geest is trouw. Uitvallen. De vrucht van de geest is zelfbeheersing. Ziet u dat? Ja. Wij hebben het allemaal over de vruchten van de geest. De, de studies over de vruchten van de geest in Nederland kun je per kilo kopen, dan kun je de gracht mee dempen. <laughs> Maar het zijn precies die gereedschappen die het mij mogelijk maken om iemands schuld kwijt te schelden. En dan de liefde. De eerste vrucht van de geest die genoemd wordt is liefde. 1 Korinther 13 zegt, de liefde kwetst niemands gevoel. Ik heb genoemd de schuld die een gelovige ten opzichte van een ander kan opbouwen is kwetsen. De liefde kwetst niemands gevoel. Schuld kan iemand opbouwen door, een ander, door over een ander te liegen. Hoeveel schade wordt er niet opgebouwd? Uh, ...wordt er niet uh, uh, aangericht doordat mensen over elkaar, christenen over elkaar liegen. De, vrucht, de liefde is blij met de waarheid, zegt 1 Korinther 13. En de eerste vrucht van de geest is liefde. Hoeveel schade wordt er niet aangericht doordat christenen over elkaar roddelen? Hoeveel schuld wordt daar niet meer opgebouwd? De liefde bedekt alles. Dat betekent dat als iemand een roddelverhaal hoort, dat hij daar niet over praat Omdat de liefde alles bedekt. Enzovoort, 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 enzovoort. En dan komt het. De liefde, 1 de 13, rekent het kwade niet toe. Met andere woorden, letterlijk staat het aan het Grieks, de liefde scheldt het kwade kwijt. Dus wij hebben onze mond vol over de vruchten van de geest, over de liefde in 1 de 13. Bij sommige mensen hangt dat in de hal. Alle, Alle beschrijvingen van de liefde. Maar de laatste, de liefde rekent het kwade niet toe. En snap je wat De Bijbel vertelt dus precies hoe het met de theorie zit. En wat een christen allemaal in huis heeft om het met zijn medegelover in orde te maken. De vraag is alleen wat er in de praktijk van terecht komt. Nou, heel bijzonder. Iemand zou kunnen zeggen: Ik kan het niet. Iemand zou kunnen zeggen: ik ben, Mij is zoveel aangedaan, ik kan het niet. Um, dat is voor te stellen, want wij zijn mensen. Maar dan moeten we altijd ons voorhouden. We hebben de Heilige Geest. Ja. Um, de eerste bewijs van de Heilige Geest, zegt Galater 5, vers 22, is de liefde. Um, de Heer Jezus zegt in Johannes 17: Vader, ik heb hun, de christenen, uw naam bekendgemaakt. Opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Er staat in. Romeinen 5 vers 5, de liefde van God, is aan onze harten uitgestort door de heilige geest. Dat wil zeggen, als ik beleid, ik ben een christen, ik heb de heilige geest ontvangen, dan heb ik ook die liefde ontvangen. Die het mij mogelijk maakt om te te vergeven. Heb je automatisch al die
0: vruchten van de geest in je?
1: Ja, geloof ik wel. Alleen, eh, die kun je blokkeren. Als iemand, eh, de staat Paulus zegt in Interestalonicense, doof de geest niet uit.
0: Je moet ze eigenlijk ontwikkelen door in het woord te gaan.
1: Ja, en door blokkades weg te nemen. Daar hebben we het al in een eerdere uitzending over gehad. Blokkades weg te nemen die de heilige Geest verhinderen om in mijn leven werkzaam te zijn. Nog even over dat hoofdstuk van 1 Corinthië 13 over de liefde. Hè? Want een van de belangrijkste kenmerken van de goddelijke liefde is... ...zij rekent het kwade niet toe. Waar staat dat hoofdstuk over de liefde? In 1 Corinthië 13. Dat zijn wij gewend. Maar 1 Corinthië 13 staat tussen 1 Corinthië 12 en 1 Corinthië 14. 1 Corinthië 12, grote problemen in de gemeente. 14, grote problemen in de gemeente. Paulus zegt tegen de Corinthiërs: ga eens eventjes zitten. We hebben het over problemen gehad, we gaan er zo over verder... ...maar ik ga met jullie eens eventjes met elkaar spreken... ...over een gereedschap dat jullie door de Heilige Geest hebben ingebouwd gekregen... ...waardoor je in staat bent alle problemen op te lossen. En daarom staat het hoofdstuk over de liefde tussen twee conflicthoofdstukken. Daarom kom ik even op mijn dvd... Die dvd heet Licht van de Bijbel over conflict situaties. is een box met twee dvd's. En daarin komt het hoofdstuk vergeving uitgebreid in voor wat wij nu aan het bespreken zijn. Die dvd kunt u bestellen uh, op de website www.frankouwenheel.nl. Daar kunt u het onderwerp vergeving zien uh, in het totale verband van conflict situaties die helaas onder christenen voorkomen. Dus waarom dient een christen altijd te vergeven? Dat is jouw vraag. Doordat hij eh, er prat op gaat, de heilige geest te hebben. Zeg nooit tegen een christen, "Je hebt de heilige geest niet. Dan wordt hij heel boos. En als iemand zegt, ik heb de heilige geest, dan mag je tegen zo iemand zeggen... Eh, nou, dan heb je ingebouwd je ook de liefde van God. Want Romeinen 5 vers 5... De liefde van God is in onze harten uitgestoord door de heilige geest. Ja. Die liefde, zegt 1 Korinther 13, rekent het kwade niet toe. Dus een christen heeft door het geloven in Jezus alle gereedschappen in zich om te vergeven. En Paulus, de heer Jezus zegt in Johannes 13, ja moet je opletten, dan zegt hij, Tegen alle christenen. Jullie willen graag dat iedereen weet dat jullie een christen bent. Dat willen jullie graag. Jullie komen voor de televisie. Jullie komen doen grote campagnes. En jullie doen een enorme profilering. Maar de heer Jezus zegt. Hieraan zullen allen weten. Johannes 13 vers 35. Dat gij discipelen van mij zijt. Hij zegt eigenlijk. Hieraan zullen alle mensen weten dat jullie volgelingen van mij zijn. Als jullie allemaal een visje op je auto plakken. Staat er niet? Nee. Denken wij wel. Of hieraan zullen allen weten dat jullie eh, volgelingen van mij zijn als je geweldige campagne organiseert. Met een tent voor duizend personen en uh, televisie. Dat houden wij van. Wij houden van spektakel. Zegt de Heer Jezus ook niet. Hieraan zullen allen weten dat jij volgelingen van mij bent als je politiek actief bent. staat ook niet in de Bijbel. Wat staat daar in Johannes 3 vers 35? Hieraan zullen alle mensen weten dat je mijn volgelingen bent... ...als je geen liefde hebt onder elkaar. Want de Heer Jezus zegt, als je dat hebt, valt op. Ja. Als je elkaar vergeeft... ...als je elkaar het kwade niet toerekent... ...als je in plaats van liefdeloos bent... Eh, ...liefde bewijst... ...als je in plaats van roddelt... ...het kwade bedekt... ...als je in plaats van kwetst juist liefdevol bent, dan zegt Jezus, als je dat doet, hè, garandeer ik jou dat je opvalt.
0: Ja, dan ben je getuige.
1: Juist. De heer Jezus zegt uh, in Johannes 17, vers 35, het gaat niet met spektakel. Wij in 2012, 2017, kicken op spektakel. Wij denken groots, groots, groots. De heer Jezus zegt, luister eens eventjes hier. Wil je nou echt jezelf profileren als christen, hetzij alleen of als collectief, ik moet je liefde hebben om elkaar en dan niet een beetje lief doen en een beetje smijgelen, maar het kwade niet toerekenen. Wat ze je ook aandoen. De Jezus zegt, kan dat? Ja, want ik heb jullie de heilige geest gegeven. En door die heilige geest heb je ook die liefde, die ik bedoel, ingebouwd. Haal al die blokkades eens weg en zorg dat je die liefde laat blijken. De heer Jezus zegt in Matthäus 10, het is genoeg voor de discipel... Te worden als zijn meester. Want de Jezus heeft dat gedaan. Hij heeft gezegd op het kruis. Terwijl niemand spijt had van zijn daden. vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En er was geen beul die spijt had van zijn daden. Maar Jezus zegt: vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Scheld het hen kwijt. En daarom zegt de Jezus in Matthäus 10: Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester. We hebben in, de, in Nederland ook kilo's studies over discipelschap. Daar kun je er graag mee dempen, heb ik al gezegd. De zegt, al die studies over discipelschap kun je vergeten. Het is genoeg voor de discipel, Matthäus 10, vers 25, als je wordt zoals ik. Want hij heeft natuurlijk het voorbeeld gegeven. Ja. Daarom zegt Paulus in Philippe 2, in ootmoedigheid, diepe vernedering betekent dat, achter de een, de ander, uitnemender dan zichzelf. Dat betekent als jij mij iets aandoet. En jij een grote schuld ten opzichte van mij opbouwt. Moet ik jou niet alleen vergeven, maar dan moet ik jou ook hoger achter dan ik. Nou, dat is bijna niet menselijk. En dan zegt Paulus erachteraan, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.
0: Maar stel hè, dat uh, mensen keer op keer gekwetst worden. Moet je, dan, hè, moet je dan keer op keer vergeven? Hoe ga je daarmee om? Dat, dat lijkt me lastig.
1: Nou ja, dat zegt Jezus in Matthäus 18. Hè, dat ze komen bij hem en zeggen... Hoe vaak moet ik iemand vergeven? Hmm. En dan zegt de Heer Jezus, eigenlijk eindeloos. Hij gebruikt altijd het getal zeven. Zeventig maal zeventig en zeven, zeven, zeven. Met andere woorden, uh, die, die, je moet... Uh, ook al uh, uh, bouwt iemand schuld tegen jou op, elke dag. Dan moet je het hem elke dag kwijtschouwen.
0: Maar ik kan me voorstellen dat er mensen thuis zitten te kijken. Hè, dat is een heel uh, moeilijk onderwerp. Die, die zeggen, het houdt een keer op.
1: Ja, als je steeds door de dezelfde
0: persoon maar weer gekwetst wordt en dan ja. vraagt om vergeving, maar hij doet het weer. En dan vraagt om vergeving en dan doet het weer. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat je kunt denken van, en nu vind ik het genoeg, bekijk het maar.
1: Ja, dat is, dat is, dat is de, wat de wereld zou doen. Maar dat is
0: natuurlijk menselijk denken. Ja, en Paulus
1: hè? zegt, jij zei het geheel anders. Ja. Vergeving eh, schenkt eh, genezing aan degene die vergeeft. Maar doordat de dus eigen... als jij mij iets aandoet, dat is jouw verantwoordelijkheid. Als ik jou vergeef, dan werkt dat genezend voor mij. Ook al ga je er morgen mee door. Het werk genezend voor ja. mij. En Paulus zegt, Petrus zegt in 1 Petrus 2. Moet je opletten. Hiertoe zijt gij geroepen. Niet van het zou wel leuk zijn als. Niks ervan. Hiertoe zijt gij geroepen. Daar Christus Jezus u een voorbeeld heeft nagelaten. Opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Let op. Die als hij gescholden werd niet terugschold. En als hij leed niet dreigde. Maar dat overgaf aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Wat jij voorbeeld, wat jij noemt, iemand die maar doorgaat met schuld opbouwen. De, de heer Jezus heeft dat ook meegemaakt. Die gaf het over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Maar Hij vergaf. Ja. En Paul, Peter zegt, het zo, niet van, ik herhaal het. Het is leuk als jullie dat ook doen. Nee, dat is je roeping. Ja. Heel veel Christenen hebben het over hun roeping. Peter zegt hier, zijn geroepen, je moet het net zo doen als Jezus. Ja. En we kunnen dat dus. Door de, door de Heilige Geest. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is natuurlijk wel de Bijbelse theorie die we hier met elkaar bespreken. Dit is zoals de Bijbel dat zegt en dat zegt de Bijbel op grond van Efeze 4. Christen, je bent anders. En geen flauwe verhalen van ja, maar goed, onder christenen komt ook allemaal ellende voor. Ik heb je verteld, Paulus zegt dat mag niet. Het moet, er moet maar eens een verschil duidelijk worden tussen de wereld en zij die zich christenen noemen. Christenen is niet dat visje op je auto of dat lidmaatschap van een christelijke vereniging of het lidmaatschap van een kerk. Dat is het eigendom zijn van de heer Jezus en dus de heilige geest hebben ontvangen en dus alle gereedschappen om kwijt te schelden. Is het moeilijk? Ja. Uh, is het mogelijk? Ook ja. Want we, hebben, uh, we kunnen dat niet uit eigen kracht, maar door de heilige geest. En als iemand zegt, ik wil dat kunnen... Eh, dan moeten wij, we hebben het daar in een uitzending eerder over gehad, dan moeten we de blokkades wegnemen. Eh, die de Heilige Geest de mogelijkheid geeft om volledig in ons te werken. Maar ja. elke christen door het geloof kan schuld kwijtschelden. ja, tot in het oneindige. Ja. Ik heb ook wel eens gehoord hè, dat ze zeggen van
0: uh, mensen die bijvoorbeeld genezing nodig hebben. maar die nog iets te vergeven hebben, totdat tussen de genezing in kan staan.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. En waarom is dat? Nou, omdat, uh, omdat dan in zo'n leven... Dat, dat is een blokkade. Ja. Uh, dat zal voor de ene christen anders zijn dan voor de ander. Maar wij kunnen in ons leven uh, blokkades opbouwen... waardoor wij, waardoor wij zegeningen van God in de weg staan. Ja. Dat kan voor de ene zijn dat hij doorleeft in zonde. Dat kan voor de, een zijn, uh, voor de ander zijn dat hij weigert te vergeven. Ja. Dat hij weigert kwijt te schelden. Dat hij feitelijk niet voldoet aan zijn roeping... namelijk de Heer Jezus volgen. Die als hij gescholden werd, niet terugscholdt, Als hij leed, niet dreigde. En daarom, de Heer Jezus zegt heel simpel. Ik herhaal het, het is mooi om je af te sluiten. Wil jij echt uh, je profileren als een volgeling van mij? Dan geldt maar één ding: liefde.
0: Nee.
1: Uh, en die liefde schenkt jou de mogelijkheid om kwijt te schelden. Dan laat jij de wereld zien dat je een volgeling bent van mij. Maar laat je ook de christenen zien dat je een volgeling bent van mij. Dus de Bijbel geeft. Handvatten genoeg om te vergeven. Is het moeilijk? Ja, het is moeilijk. Nee. Maar door de kracht van de Heilige Geest en eh, door de liefde van de Heer Jezus is het mogelijk.
0: Ja. En daardoor kunnen we dan uiteindelijk ook vrucht voortbrengen, omdat we getuigen zijn. En daardoor
1: verschillen wij ook van de wereld die niet vergeeft, ja. maar iemand ophangt aan zijn schuld en, is, en desnoods zo iemand ombrengt. Maar de, Paulus zegt: Je met anders. Ja. Is het moeilijk? Ja, het is moeilijk. Kan het? Ja, het kan.
0: Amen, amen. Wel nou Frank, hartelijk dank voor deze aflevering. Niet alleen deze, maar alle afleveringen die we dit jaar hebben gedaan. Negen stuks. Ik wens je gods rijkste zegen in je bediening. Bedankt voor je tijd en je kennis die met ons gedeeld hebt. Graag gedaan. En uh, we zien je graag de volgende keer weer.